1: la puntata numero 23 di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Un caro saluto da Paolo Bianchi e da Omar Serafini. Bene, abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi, un sacco di cose a vapore, un sacco di cose mm-hmm. molto ottocentesche. Steampunk è quindi il tema principale, perché Omar tu sei riduce da una sì. giornata un po' particolare in questo senso.
2: Sì esatto, sono reduce da quello che è stato lo steampunk, Camp, bellissima esperienza, uh, ovviamente con la promessa di riparlarne in maniera un pochino più dettagliata in una delle prossime puntate, in modo tale che così meno vi relaziono in maniera più dettagliata. Sì, già oggi comunque ne
1: parliamo in maniera approfondita con Marco Marco Carrara Esatto, alias il Duca eh, (ride) Alias il Duca E con eh, il nostro esperto di fumetti Antonio Simonetti Ma entriamo poi nel vivo dell'episodio e partiamo subito questa volta direi con eh, il prof Esatto
2: My God, it's full of stars
1: Benvenuti all'angolo della fantascienza Gold Edition con Massimo De Santo, gradito ospite di Fantascientifica. Sta ancora una volta. Ciao Max.
3: Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buongiorno Ciao. con tutte le modalità podcast dell'universo conosciuto e non. Come state? Ma,
1: ma bene, abbastanza bene, insomma. Pasqua è passata. Sì. Eh, Siamo già nel pieno lavorativo, quindi un po' di fantascienza per passare il tempo libero ci vuole. Quindi tu non ci hai voluto svelare di cosa parlerai stasera, niente, lascio a te il microfono direttamente. Mm.
3: È perché spero di stupirvi con effetti speciali e non so se conoscete, penso di sì perché voi siete dei, come me, dei grandi appassionati e cultori, ma forse alcuni dei nostri ascoltatori più giovani dal momento che ormai la diciamo, lettura della fantascienza è passata un po' in secondo piano rispetto alla fruizione con le altre modalità contemporanee, i telefilmi, i film, i videogiochi. Forse non tutti conoscono il nome di Theodore Sturgeon. Voi lo conoscete? Mm. Mm, no. già sentito. Vedi? Vedi? Beh, Theodore Sturgeon, ragazzi, è uno dei grandissimi della fantascienza e che può essere serenamente paragonato con nomi tipo Highline, Asimov, Clark e via così perché è una persona che con i suoi scritti e come scopriremo insieme con i suoi contributi più generali alla fantascienza ha veramente contribuito a definire la moderna fantascienza e ci ha dato un patrimonio di opere veramente incredibilmente belle. È uno di quegli scrittori che voi avete imparato a vedere le varie categorie diciamo di Dittori, secondo di come io le percepisco, questo è uno di quelli che scrive veramente bene, cioè che eh, è un poeta fondamentalmente, sia in termini uh-huh. di idee, sia in termini del modo in cui poi queste idee vengono presentate. Ve lo svelo. Come mette
1: nero su bianco le cose.
3: Infatti. Esattamente, ve lo svelo un po' alla volta perché poi scoprirete verso appunto la seconda parte diciamo, di questa breve chiacchierata eh, che diciamo, lo vedrete comparire là dove non ve lo sareste mai aspettato. Allora, Theodore Stargion, la prima cosa che va, detto è, è che va detta è che è l'inventore della famosa legge di Stargion, che vedo che voi non conoscete, anche nota come La Rivelazione di Stargion, che si può sintetizzare più o meno così: il 90% della fantascienza è munnezza pura. Ah, beh.
1: Me... Oh, che bello, Però, un po sul serio, diciamo. però,
3: però aggiunge Stargion: in effetti il 90% di qualsiasi cosa è bonnezza. Quindi la legge di Stargion è esattamente riportata così l'originale inglese peraltro usa un termine un po' più crudo di quello che ho usato io mm. eh, Beh, bo- però è eh, abbastanza diciamo... condivisibile eh? mm, Pot- da un punto di vista allargato assolutamente infatti mm. la possiamo dire in maniera un po' più delicata eh, il 90% della fantascienza non vale niente così come in generale il 90% di qualsiasi cosa non vale niente insomma c'è cioè, in generale nella grande quantità poi la qualità si restringe un po' all'essenza più, no, più pura. Ah. E, e questa legge di Sturgeon è molto nota nell'ambiente fantascientifico, è stata no, anche detta la rivelazione, la scoperta di Sturgeon, un po' come <ride> la scoperta dell'acqua calda, diciamo, ma è una delle frasi tipiche no, che eh, circolano nell'ambiente fantascientifico, come dite voi, eh, come diciamo spesso appunto, in queste trasmissioni dell'età d'oro. Bene, questo signore, eh, l'altra cosa molto simpatica, in realtà lui si chiamava Edward Hamilton Waldo, che con Tio Zargeon veramente c'ha ben poco Ma... a che fare... Eh, ma la mamma divorziò dal primo marito e si è sposata con un uh, signore di nome Sturgeon e si vede che il primo matrimonio era andato così male che il figlio, al figlio ha legalmente cambiato non solo il cognome ma anche il nome. Ma Waldo eh, in effetti non, è proprio... eh, non era proprio il massimo cognome. Sì. <ride> Però insomma anche il nome Edward Hamilton si è trasformato in Theodore Secondo me, diciamo, leggiamo in controluce una certa necessità della signora a suo tempo di tagliare completamente i ponti con la prima esperienza. Il giovane Sturgeon compare alla ribalta fantascientifica con un bellissimo racconto breve che si intitola Heather Brother, che anche questa è una diciamo, assonanza molto nota nel mondo della fantascienza. Potremmo tradurlo colui che respirava l'etere e che contiene in nuce una, una prima idea topica che poi è diventata insomma una, un'idea abbastanza che si, si può ritrovare in diversi contesti il racconto eh, delinea uno scenario nel quale improvvisamente, stranamente ehm, le trasmissioni televisive eh, le trasmissioni radio eccetera eccetera eh, cominciano ad essere, ad alterarsi eh, nel senso che mh, nei confronti di quelle che erano le intenzioni originarie per esempio il Presidente degli Stati Uniti vuole fare un discorso alla nazione però improvvisamente mentre fa il discorso alla nazione si mette a raccontare una barzelletta come capita per esempio a Silon Prof che ogni tanto Eh, su digitale gli scappa la barzelletta è che evidentemente diciamo, questa cosa comincia a creare un po' di imbarazzo un po' una, un'ambientazione che se volete ricorda vagamente Martians Go Home di Frederick Brown anche lo stile mm-hmm. molto simile perché poi alla fine si scopre che ci sono degli esserini che vivono nell'etere e che si divertono a mangiare, a respirare, a divorare le comunicazioni umane e a trasformarle secondo questo spirito diciamo umaristico in realtà sembra che lui abbia scritto stiamo parlando del 1939 e abbia scritto questo racconto umoristico per fare una parodia delle nuove tecnologie all'epoca la nuova tecnologia di cui parliamo è la televisione a colori nonostante il tempo che è passato e nonostante tutto quello che è seguito rimane un gusto molto particolare della scrittura di Sturgeon che poi lui ha ulteriormente sviluppato e che trova una delle sue, diciamo forse l'epigono, il romanzo più famoso, almeno almeno quello che a me è piaciuto di più, è un romanzo eh, del 1952 che in realtà nasce come una raccolta di racconti e che affronta un un altro tema topico, quello dei mutanti si intitola more than human come nella sua versione romanzo più che umano e il racconto che in realtà ha dato il via al tutto si intitola baby stream il bambino ha compiuto tre anni e l'idea bellissima di Sturgeon è che raccontata veramente come vi dicevo in maniera assolutamente poetica è che eh, c'è un gruppo di come potremmo chiamarli, chiamarli bambini perduti un gruppo di orfanelli eh, che diciamo si presentano in, come aspetto esterno appunto proprio come una, una cozzaia di, 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 di disperati no? di, di, di persone che non hanno né arte reietti. né parte di reietti esattamente sì. eh, non solo anche diciamo minorati per esempio il baby street del racconto che ha dato poi il via al romanzo, è un neonato mongoloide, un neonato uh-huh. con, una, con una limitazione mentale. Bene, eh, l'idea diciamo di fondo è che eh, questo gruppo di persone in realtà è uno stadio evolutivo dell'umanità perché ehm, sono tutti dotati di poteri eh, soprattutto eh, diciamo le poteri mentali fondamentalmente chi è telepate, chi è telecinetico eccetera eccetera ma sono anche dotati di quello che viene chiamato l'homo gestalt cioè diventano, entrano in sintonia l'uno con l'altro e agiscono come le parti del corpo letteralmente, ah, letteralmente come le parti del collettivo, corpo, un, collettivo diciamo. esatto. un collettivo in cui per esempio il bambino mongoloide eh, di cui sopra è il cervello c'è una ragazzina che ha poteri telecinetici che agisce come fossero le mani, ci sono dei bambini che hanno poteri di teletrasporto sostanzialmente, cioè che riescono a spostarsi a velocità eh, straordinarie e che quindi è come se fossero le gambe. E tutto questo appunto a parte l'idea no? molto interessante molto particolare molto divertente eh, viene raccontato viene sviluppata questa storia che è appunto una collezione di racconti eh, attraverso la relazione tra questo gruppo di bambini e l'umanità è una relazione che tra eh, l'altro esplora le varie possibili dimensioni c'è la repulsione, l'isolamento, la presa di coscienza e quindi il il relativo terrore del del, del diverso, dell'evoluzione verso un essere superiore e c'è l'amore, c'è anche la storia d'amore tra il protagonista di uno dei racconti e uno, la la ragazzina di cui parlavo prima con i poteri telecinetici è una diciamo, delle parti dell'Homo Gestalt e c'è un'interessantissima riflessione sull'uso del potere perché questo essere superiore, questo più che umano questo nuovo, questo nuovo stadio dell'umanità ha un potere sconfinato eh, e essendo il, la riflessione dell'autore essendo il primo della sua specie non ha un codice morale a cui fare riferimento Insomma, un romanzo veramente bello.
1: Immagino eh, che i problemi siano all'ordine del giorno a livello di interazione assolutamente. con l'umanità.
3: Veramente un romanzo di, eh, godibilissimo, di lettura straordinariamente piacevole, e eh, che come avete sentito dal racconto, appunto, tocca eh, 1952, eh, quindi diciamo, possiamo considerarlo effettivamente un precursore del tema. Della, della mutazione no? de, del supereroe de, de, del nuovo stadio dell'umanità sì. che poi se volete è il tema che è stato a uh, trattato con gli X-Men con sì. tutte le evoluzioni successive Heroes ah, mi viene ah, mente, no, no, beh, tutte ce, ce ne stanno, persone stanno tante no? Anche eh. l'ultima che, poi, la serie che è stata recentemente cancellata che a me piaceva Alphas che non so se voi avete visto. No, me la sono persa, l'ho sentito parlare. La stanno dando su Sky adesso nella sua versione anche italiana, L'ho fatto solo due stagioni, peccato perché in realtà era una bella serie, insomma una una tematica che è stata ripresa tantissime volte. Termino le citazioni ehm, relative alla produzione letteraria di Sturgeon con un racconto di cui io vado matto, sono appassionato veramente quasi mm-hmm. alla follia, lo rileggo almeno due volte all'anno, un racconto Adesso. breve che si intitola Kill Dozer, che si potrebbe tradurre Beh. come il bulldozer assassino, che è una storia veramente anche questa molto simpatica in cui un'entità extraterrestre si impossessa di un bulldozer, e fa strage in maniera inverconda oh, di tutti quelli visto, che trovi forse l'ho da questo parte, no, questa eh, cosa. Kill Dozer ci, l'ho, l'ho citato sia perché mi piace da impazzire sia perché ci dà l'aggancio per passare all'altra faccia della luna del not, nel nostro Star Journal. perché Kill Dozer è, c'è stata una sua versione cinematografica eh, televisiva
1: ah, c'è ric- cioè, sicuramente un, un,
3: un, un, uh, un telefilm eh, sì, un film tv TV un film TV che, lo, ehm, cioè che appunto lo ha trasposto in chiave televisiva ma dovete sapere che il nostro signor Sturgeon è anche uno dei tanti grandi della fantascienza che ha dato il suo contributo a Star Trek <ride> scrivendo alcuni episodi ma sono convinto che adesso che vi dico in particolare il titolo e il nome di uno di questi episodi e vi faccio venire alla mente di cosa si tratta ci sarà un gridolino di stupore perché Stargeon ha scritto la sceneggiatura di Il duello che è l'episodio eh. di Star Trek in cui viene introdotta l'idea del ponfar. Vi ricordate il ponfar? Il ponfar sì, 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 è sì. Diciamo, la crisi eh, sessuale, sessuale diciamo dei vulcaniani L'estero dei vulcaniani eh, nel quale, nel quale episodio vi ricordate Spock rischia la vita perché il Ponfar per i vulcaniani eh, porta alla pazzia e no? alla morte uh-huh. se non viene eh, sublimato attraverso una serie di ehm, ordalie e in particolare un duello nell'episodio in questione vi ricordate c'è una trama abbastanza uh-huh. se l'avete visto e vi è fresco la mente se no andatelo sì, a rivedere sì, perché è sì. uno dei capisalti di Star Trek uh-huh. C'è una storia abbastanza complessa in cui poi la promessa sposa di Spak lo rifiuta e trova un modo per farlo duellare col suo miglior amico, il Capitano Kirk, e via così. E, udite, udite, quello è anche l'episodio di Star Trek in cui per la prima volta viene utilizzato il saluto vulcaniano. Live long and prosper.
1: Allora, da segnare negli annali. Eh, no? No, 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 bellissimo do... episodio. Non sapevo mm-hmm. che era stato scritto da...
3: Quindi cavolo, <ride> eh, che cosa vi ho fatto? Complimento! Sc... Che vale. cosa vi ho fatto scoprire? Naturalmente, la cosa non no. finisce qui. Ci sono tante altre eh, sceneggiature di Sturgeon. Poi, nelle note magari dell'episodio, rimandiamo mm-hmm. alla pagina di Wikipedia in inglese, che è fatta abbastanza bene. Quella in italiano non è altrettanto interessante. Ci sono ancora c'è una produzione molto vasta da parte di Stargion sia di romanzi che di eh, racconti, però in particolare lui ha toccato anche alcuni altri temi eh, molto caldi della fantascienza di quegli anni, in particolare uno degli autori che ha toccato esplicitamente il tema della rivoluzione sessuale e che ha usato le storie di fantascienza per affrontare il tema della sessualità, eh, un romanzo molto famoso che io ricordo anche perché è stato eh, scritto e pubblicato nell'anno in cui sono nato, nel 1960, è Venus Plus X, in cui appunto Stargeon affronta questa tematica della sessualità in maniera abbastanza forte per l'epoca e abbastanza innovativa. Insomma, un grande della fantascienza la cui lettura eh, consiglio, suggerisco eh, a tutti gli appassionati di fantascienza sia perché appunto, come abbiamo raccontato, ha posto proprio dei capisaldi eh, ha ha contribuito proprio a definire il concetto di fantascienza come noi oggi lo concepiamo e sia perché è veramente, almeno dal mio personale punto di vista, un grandissimo scrittore nel senso poetico del termine in particolare il romanzo eh, nascita del superuomo Mord Newman a me ha fatto quasi venire le lacrime in alcuni passaggi è veramente scritto in maniera eh, come dire sopraffine non saprei è un capolavoro
1: assoluto personalmente l'ho già messo nella mia libreria mentale di cose da fare <ride> Molto, bene. No, molto interessante come tema, molto, molto, molto. Se poi mi dici che è proprio il capostipide di un certo tipo di, di pensiero sul superuomo... Eh sì, perché se eh. vai...
3: Eh, io no, non ho fatto una ricostruzione filologica esatta, ma insomma se lo posizioniamo nel tempo, 1952, eh, eh, direi che è sicuramente una di quelle, mm. d- delle opere che ha poi dato il via a tutti gli sviluppi successivi.
1: pionieristiche. insomma. Tra l'altro Bene. Max
2: si può, è ancora reperibile perché c'era, era stato edito da poco da Urania Collezione, sì, eh, quella, ho... ritradotto da Riccardo Valla, tra l'altro. Ah,
3: caspita, quindi vale la pena. Credo che sia un'edizione mm. del 2003, quella di, di Urania esatto. Collezione, però insomma, si trova ancora eh, un, mm. in, gi- in giro su eBay, insomma, sulle varie, mm. nelle varie sorgenti. Naturalmente, come sempre. Eh, ringresce un po' dirlo però è, è un fattore costitutivo della fantascienza del mondo anglosassone invece è disponibile senza nessun problema informato sia rilegato che ebook eh, su uno qualunque dei siti diciamo di distribuzione che conosciamo del mondo anglosassone
1: benissimo poi metteremo i riferimenti nelle note eh Omar magari due, sì, due riferimenti assolutamente per sì Benissimo sì. Max, ti ringraziamo ancora una volta per questa bellissima rubrica e per averci introdotto un altro interessante autore. Grazie a voi, aspetto con
3: ansia da bravo podcast ascoltatore, il numero 23 credo che sia, di, ehm, se non contiamo gli speciali non contiamo il sì. speciale. Ecco, quindi forse eh, sì. eh, no, allora non è 23, 24, Bella 25, domanda. 26, mi cogli impreparato.
1: Mi cogli <ride> veramente impreparato. Ok, allora il numero X. Il numero X di Fantascientificast, sì. il Grazie Max, a presto Ciao ragazzi. Ciao.
2: Ecco la seconda parte dello speciale A tutto vapore dedicato alla Steampunk. Ci scusiamo anticipatamente con i nostri ascoltatori in quanto la registrazione potrebbe avere un audio diciamo non perfetto in quanto è stata presa letteralmente dal vivo ma come si suol dire bando alle ciance ed ecco ci spediamo subito con il nostro caro Marco Carrara alias il Duca. Buon ascolto.
4: il discorso lasciato in sospeso l'ultima volta su steampunk e ovviamente abbiamo qui di nuovo con noi il nostro caro amico Marco. Ciao Marco. Ciao. Allora
5: questa volta vorrei parlare, anzi adesso vorrei parlare dello steampunk non nel senso di definirlo, del citare opere narrative, quello l'abbiamo già fatto, quello rimane la base su cui valuteremo tutto adesso parliamo della cosa più classica a cui ci si imbatte con lo steampunk all'inizio l'estetica, la moda, cose così perché fondamentalmente attorno allo steampunk si è evoluto tutto un microcosmo di altre cose di musica, di stare oggettistica mm.
4: è un vero e proprio universo a questo punto
5: sì, perché fondamentalmente oggetti dall'aspetto anacronistico che li rendono definibili come steampunk diciamo in quanto tu ci pensi e dici, oddio, questi oggetti non sfigurerebbero in un retrofuturismo, in un mondo steampunk, e quindi loro sono oggetti steampunk, in quanto sembrano cavati fuori dal mondo steampunk. C'è, c'è quindi questo legame con la narrativa, tu comunque fai un collegamento, dici c'è un mondo altro da cui provengono, è come se venissero da un mondo altro.
4: E... Oppure da uno che, un argomento che va molto in moda, da un universo parallelo sì, ad esempio tu prendi che
5: so, il modding retro per i computer per i cellulari e tu pensi, Dio, sta cosa potrebbe essere caduta fuori dall'equivalente di come fanno i cellulari Motorola, che so in un mondo alternativo dove non sembra diffusa l'estetica asettica della Apple mm. e tu vedi queste cose in radi, cottone sì. cioè, quindi, le cose che assomigliano al, telefo- al telefonoscopio di Robita che in realtà un po' il telefonoscopio di Robita cos'era? immaginate un LCD un LCD con la cornice di un quadro, dove <ride> ci guardi in streaming le opere teatrali, ma anche dei programmi fatti, che so, da cantanti o, o artisti vari indipendenti. Quindi è un mix tra un LCD, e il, la videochat, la
4: videochiamata e la
5: televisione e internet, tutto assieme, tra lo scopo di rubidare.
4: Una sorta di Skype YouTube. Nel 1883, <ride> perché
5: viene sempre dall'opera del XX secolo di Alberto Rubidà. Ecco, tu guardi, tu prendi, tu dici vado, prendi un LCD, gli faccio tutta una scocca steampunk che sembra un quadro con tutta la orden radio, cagliottoni. Tu la prendi uno ti può dire, quello è steampunk perché effettivamente potrebbe venire da un mondo o alla rubida. Ecco, questo nuovo boom dello steampunk estetico nel XXI secolo.. Ha comportato spesso individui che, francamente, cosa fosse lo steampunk non ne avevano idea. Un classico degli anni scorsi è che tu vedevi i nuovi fan dello steampunk, arrivati magari per motivi di illustrazioni che avevano visto, di moda, eccetera, e non avevano letto neanche un romanzo. È una cosa un po' particolare. Lo steampunk nasce in narrativa. La narrativa fa da base, fa da humus su cui, na- su cui cresce tutto il resto, ma con tutto il resto diventa quasi una cosa indipendente. Ma non può essere indipendente, perché altrimenti arriva qualcuno che ti dice. So, ho incollato una rotellona su sta t-shirt bianca, non no. è steam bank, no. <ride> hai incollato una rotella, tu sono mente cattoli la colpa più scemo di te e non è stima <ride> <ride> cosa vuoi? Se no ti prendo un. Presente, presente quei orrendi angeli di terracotta altoatesini, te ne prendo e ti dico che sono. E eh, non so il numero. In realtà ti dico guarda è stima che cioè, cioè dimmi che adesso dovrei accettare che Steam è steampunk perché l'ho detto, no, sarà steampunk quando sarà adatto al criterio. Se ci incolla una rotella non diventa steampunk, è un'atrocità con una rotella incollata, che magari è lo migliore che nasconde la faccia del testo.
4: La stessa cosa se vuoi Marco in, in maniera estremamente parallela era dato per il famoso cyberpunk, ti ricordi quando tutto era cyberpunk? che bastava che, mamma mia, c'è stato un periodo... Che... Sono, sono cose che fortunatamente mm. ho mancato per pochi anni. Diciamo che lì, se vuoi, Matrix è stata la, 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 lo spartiacque, no? Tutto ciò che era dopo Matrix era, sti- era cyberpunk, no?
5: <ride> ecco, e... Quindi c'è stato uno steampunk che, che mentre la narrativa entrava un po' nel dimenticatoio, grosso modo, che non ti poi dimenticherò, per Djetter, Powers, gli appassionati che ricordavo, ma c'è uno steampunk, boom anni tanto, un pochino sparisce, fanno Wild Wild West, piccolo recupero, fanno fin film della Lega, piccolo recupero, a risparisce, sì. rinasce nel web, rinasce grazie al web perché è una cosa di nicchia, gestita magari da appassionati, molto molto appassionati, e il web permette di esprimerlo.
4: E soprattutto critici.
5: Oddio, alcuni eh, sì. Il problema è stato che alcune volte erano critici anche in modo scemo, come è stato steampunk magazine che diceva che se non è steampunk in senso di critica sociale, allora non hai diritto a chiamarlo steampunk perché non è punk. Oddio, la loro posizione di gradire in modo specifico quel tipo di steampunk mi va benissimo. Ma in realtà quando loro raccontano che non è steampunk, se non è così, in realtà loro mostrano usando il giochino che si dice in narrativa. E mostrano, raccontare loro mostrano di essere dei incoglioniti che non sanno cos'è lo steampunk perché mi stai dicendo che le più <ride> opere dello steampunk hanno dato il nome non sono steampunk c'è qualcosa che non va, a me va benissimo i vostri gusti ma non ditemi che non stanno facendo steampunk ecco. quindi anche critici in senso negativo eh. però
4: Ascoltami, per, perdonami un attimo Marco qui a questo punto però ti levo una promessa una delle prossime puntate ci fai una bella discrezione su Wild Wild West eh, che secondo me è stata... Pellicola da
5: rivalutare secondo me? Ci si può pensare, solo che l'idea di rivederlo per segnarmi tutte le cose ha un gusto che prendere una bottiglia di, di, di barbaresco dopo che l'hai finito, perché bello spesso è martellato in mezzo alle gambe. Ecco. Che pensarci, però tutta
1: questa cosa non è pensarci, trovate la strada.
5: Ecco, lo stip anche rinato in modo autonomo, rinato con tutti i problemi di vari di cioè gente che non sapeva cosa fosse. Ed esposo quindi grazie a un interesse diffuso dell'estetica della macchina, della bellezza dell'oggetto che visivamente ti dice la sua funzione. Cioè tu prendi un vassoio con sopra dei frutti di champagne, un tablet, un iPad, visto dal basso, così non vedi che c'ha lo schermo che trasmette. Mm. I paragoni sono la stessa cosa. Un iPhone è una cosa più piccola, ma non c'è una cosa che ti dice chiaramente questo è un tablet, questo è un vassoio, questo è un iPhone, non... L'aspetto non ti dice la funzione, in passato era diverso, gli oggetti moderni sono asettici, hanno forme poco distintive. In passato l'oggetto dichiarava la forma, visivamente lo vedevi in movimento, visivamente ti dava la sensazione addirittura, avendo le competenze lo potevi riparare, adesso salta qualcosa di elettronica nell'auto, oh, mia,
4: esatto. è un disastro, una volta l'auto la
5: potevi sistemare da solo, adesso arrivasse una scarica EMP, tutte le auto hanno elettronica free, fritta, fretta, avessi un altro negli anni 60, tutta meccanica, con giusto i cavi dell'accensione elettrica, ma quelli non subiscono le scariche EMP e la tua auto continua ad andare, <ride> quindi... E il problema è che mh, tu, un oggetto asettico, un oggetto non solo asettico, ma un oggetto che non è l'oggetto Cioè tu prendi, classico, prendi un iPhone L'iPhone che cos'è? È un oggetto, l'iPad, è un oggetto che ti accede a una serie di servizi Non è lui in sé a fornirti le cose, lui ti dà l'accesso Perché se per dire tu c'hai un iPad fornito che so dal due di lavoro Che ti ha bloccato tutto e non ci puoi guardare film Non ci puoi fare niente, ci puoi solo far girare due programmi di lavoro perché è tutto bloccato è palese che l'accesso ai servizi è ridotto quindi è una cosa in cui più che ti accesso tu per life lo cambi con successivo e continui ad avere accesso ai servizi l'oggetto meccanico che è in sé il proprio universo è una concezione completamente diversa, è un un oggetto non è più un accesso ai servizi questa è una cosa di nicchia molto più di nicchia rispetto, rispetto al concetto dell'aspetto ma secondo me è una cosa che vale la pena far notare e ecco, come possiamo dire che il problema principale dello Steampunk come estetica è che lo Steampunk non nasce come estetica e qualcun altro aveva pensato a fare estetica Steampunk prima che lo Steampunk rispondesse nel 2007 erano i neo-vittoriani e che fanno i neo-vittoriani? giustamente Steampunk era una narrativa loro appassionati altrettanto dell'Ottocento i neo-vittoriani si occupano di reinterpretare gli oggetti moderni tramite l'estetica e la visione del passato uno dei mai Steampunk Oddio, non è che ci siamo arrivati prima loro, eh? cioè, abbiamo <ride> cioè, chiamato Steam per fare Stimphan. però ci sono alcuni casi, cioè diveniamo Vittoriano Steam Pack, in molti casi è identico, infatti per me vanno bene entrambi i termini, eh, è più una questione di scelta, di, di, di fetish sui termini, però, eh, come si può dire, eh, quando un oggetto ha un forte legame con il telefonoscopio di Robida, con questo è il modding eh, di uno schermo, hai questo legame con la fantascienza d'epoca e anche se puoi dire in i termini, per una mia questione di puntare di più sulla fantascientifico, io direi che è un'estetica steampunk più che neo vittoriana, ma comunque è stata di gusti, eh. diciamo che, ecco, qual è l'appidio del dire che una cosa può essere steampunk più che essere neo vittoriana? E' il fatto che lo steampunk ha una vocazione spiccatamente narrativa che il neo vittoriano non ha. Quindi se il tuo costume non è semplice, se tu fai un oggetto che funziona, è un'estetica steampunk, parte anche dire che è vittoriano, ma se tu fai un braccio meccanico finto, parte di un costume, che non è sé un oggetto funzionante, ma richiama l'idea che in un altro mondo potrebbe essere un reale braccio meccanico, quindi è un rimando narrativo a un'ipotesi di funzione, ma un'ipotesi credibile nel suo aspetto, Chiaramente questo è sì. steampunk, non è il neodittoriano, cioè l'appiglio narrativo dello steampunk, è del fatto che tu racconti delle storie con quello che hai addosso, non è sull'estetica. Mm. E, però allo stesso tempo per dire un outfit, un costume ottocentesco, senza elementi fantascientifici, ispirato soltanto ai costumi storici, senza il braccio, senza cose strane, senza armi a raggi, senza cose fantascientifiche e neo vittoriano in teoria oppure puoi dire che è una revocazione storica però siamo attenti questo non vuol dire che non vada bene per lo steampunk lo steampunk può anche essere elementi fantascientifici in un contesto storico mm. e in un contesto storico la gente si veste come all'epoca quindi se uno si presenta con un costume vittoriano avuto allo steampunk Secondo me ci sta benissimo. Non è particolarmente steampunk, <ride> ma non sto mai meno. Non è venuto che sto vestito da 6 orologi no,
4: <ride> ecco. esatto. O ecco. da Borg, tanto per dirti, no?
5: <ride> ecco, vorrei fare una distinzione tra gli elementi caratteristici dello steampunk e quelli neutri. una distinzione importante prendiamo i pneumatici e l'uso dei tumi di gomma vulcanizzata. Sono invenzioni dell'800. Punto problema sono anche molto comuni adesso quindi se tu ti fai un costume pieno di tubicini di plastica trasparenti di gomma, di altre cose invece che di ottoni di cuoio e quelle cose essendo cose che sono dell'ottocento ma sono simultaneamente anche del novecento e sono anche della vita di tutti i giorni oggi potrebbe essere che so la, la plastica isolante in un cavetto USB o cose di questo sì. genere chiaramente l'elemento per quanto ottocentesco cioè non è che dici è antistorico ma allo stesso tempo non è nemmeno un rimando prettamente storico e neutro E se tu fai un costume tutto di elementi neutri, uno ti può anche dire, sì, ok, potresti essere steampunk come essere semplicemente uno che si veste (ride) bizzarro. Quindi andare a stare un po' attento su quello. Bisogna distinguere tra gli elementi steampunk e quelli che vengono detti steampunk, come abbiamo detto prima fondamentalmente. E per farlo devi conoscere cos'è lo steampunk, applicare le definizioni che abbiamo visto una volta precedente. Non basta mettere due occhialoni in un ingranaggi per fare steampunk, perché se ti limiti a incollare un ingranaggio al massimo viene fuori cosa che viene, quelle cose che vengono sfottute sul sito dei mm. che sfotte il finto di steampunk, oppure quello di quel video musicale del eh, just clue some gear sonite con il steampunk, no? Dove in pratica prende in giro fa la gente che incolla rotelline e potente dire ma steampunk, ti vedo una tastiera Microsoft, da 10 euro ci incolla due rotelline, steampunk! Ecco. così ecco. E Allora è piuttosto meglio, invece che prendere un abito moderno con lacci di rotelle, mm. prendi, fare un abito vittoriano con chiari richiami ottocenteschi mm. e fare un po' di modding su quello, mm. senza ancora rotelline.
4: Resta più canonico, diciamo.
5: È più ottocentesco, Esco. fondamentalmente, perché le rotelline non sono ottocentesche, mm. cioè le rotelline ci sono anche adesso, cioè non bisogna, bisogna distinguere che steampunk non è il fetice delle rotelline, per mm. quanto possa accumulare questa passione per le rotelline, possa accumulare gli appassionati dello Steampunk, ma se ti piacciono solo le rotelline, se ti piacciono solo queste cose, più che Steampunk, l'effetto sembra di essere uno sciamano africano che si fa una collana con i rotti e si mette un siglerone dentro l'orecchio. L'idea sembra quella. (ride) Quando uno ti fa le collane con le rotelline, si incolla le rotelline, sembra davvero uno sciamano africano con gli oggetti tecnologici
4: che usa come dei talismani? Dio, eh... è tanto bello. Passami il termine Marco, è un po' come si vedeva intorno praticamente, per me che è una certa età, in fine anni 70, dove si vedevano eh, alcune, alcune canzoni di music dove c'era il solino di chitarra elettrica e venivano considerate rock. Oh. <coughs>
5: Così, diciamo, che se ti incontri tu un hotel sei rock quanto quella roba lì. Esatto, ecco. Fare... Questa è una bella cosa. C'è cioè, Jess, Jess Nevis, che è quello che avevo citato nella spiegazione su cosa era lo steampunk, perché diceva della mia interpretazione, che ha detto una battuta molto bella, quindi mi fa detto che, una battuta eh, chiaramente ironica, steampunk is what happens when gods discover brown, che è l'idea che come lo stilpa che stava diventando un delitto posizione della moda not della moda lunica della moda di a frattempo, era semplicemente un là per al marrone beh, Depp- beh anche... in effetti, in effetti. Allora, va benissimo sì. anche quello, ma se si riduce solo a quello ti perdi tutto il vero potenziale dello stilpa.
4: Sì. Spero di essere stato, no, mi, mi, mi dà veramente l'idea Marco di quello che si era avuto obiettivamente inizio anni 2000, con il fenomeno cyberpunk, per cui mi ricordo. Le prime, i primi William Gibson come te hai citato precedentemente che bastava che facciamo vedere la fotografia con la persona con il, la scarpa inserita nel collo veniva automaticamente bollata come cyberpunk no? che bello eh che bello <ride> ecco, eh, per cui
5: ecco quindi la parte estetica la chiuderei qui eh. e quindi che cos'è? tirare un pochino le file sullo steampunk allora mh, io, mi piace questo
4: motto che useremo con lo steampunk lo
5: steampunk
4: Bank... per, perdonami mi Marco dopo diciamo introdurremo questo fantomatico termine steampunk perché certo. arriveremo in fondo secondo me bisogna
5: ragionare così l'800 come base per lo steampunk e lo steampunk come modo per scoprire l'800 che se mm. ci pensate è il ragionamento di calcio il simbologismo Ecco, eh, nei film, nei fumetti steampunk, spesso lo steampunk si riduce alla sua estetica, e vabbè uno dice c'è la parte grafica fortemente importante, sono opere che non sono il loro cuore steampunk, tranne la lega dei genitori stradali, ma molte non sono il loro cuore steduci, la parte grafica importante, steampunk, oddio sono steampunk. Però tu dici cambi l'estetica e cambiando l'estetica non devi stravolgere la storia, perché non è l'agenda creativa dell'opera essere steampunk la lega dei gentiloni straordinari se ci togli tutte le citazioni della narrativa d'epoca ci togli tutti gli appigni tu la devi riscrivere da zero e tra l'altro non puoi neanche riscrivere la stessa storia quindi se tu togli lo steampunk da lì non rimane niente se tu togli rotale, i rotelli, corsetti e gli occhialoni da un tipico fumetto steampunk becero è lo stesso identico fumetto di prima è solo cambiato la grafica
4: Esatto. Cioè.
5: quindi è una questione di agenda creativa è come dire nella fantascienza un motivo di cosa accadrebbe
4: se. Mi viene in mente un tarallone che abbiamo fatto del fuori onda a Marco, fa, che iniziava con Star Trek e finiva con Gigi Abrams. <ride>
5: ecco, <ride> l'ideale di uno steampunk è che tutta l'opera sia steampunk, in ogni suo elemento. Devi essere in modo che tu non puoi togliere lo steampunk mm. senza demolire completamente l'opera. La legge gentilità di straordinari, come detto, è così, è un esempio perfetto di steampunk. Ci sono anche dei film zeppi di estetica steampunk, con anche quello spirito corzo che abbiamo detto, Wild Wild West, mm. poi fa schifo per altri motivi, ma lì non è un cattivo esempio da fare.
4: Mi eh. viene anche in mente, se vuoi Marco, vediamo anche Sherlock Holmes, quello con lo stesso attore che ha fatto Iron Man, adesso mi viene in mente Robert Darwin Jr., giusto se non sbaglio.
5: Eh, non mi ricordo bene, sì. ho visto solo il primo mm. e aveva qualche piccolo inserto, ma non è mm. steampunk. Mm. Eh, un'interpretazione un po' d'azione, mm. non è steampunk e Wild Wild West invece che ha la di tutto mamma mia Ho fatto male però oddio, tu lo citi come perfetto esempio di Steampunk Western e va benissimo come perfetto esempio e, che dire bisogna guardare che fondamentalmente nello Steampunk um, che fa parte dello Steampunk di un generale risveglio di interesse verso l'Ottocento tra anni 60 e 70 del Novecento ecco la cui espressione fantastica è stata lo Steampunk ma questo risveglio di interesse c'era quindi L'Ottocento è effettivamente la base di interesse su cui è nato lo steampunk mm. e su cui farlo. Perché lo steampunk poi giustamente diventa un motivo per riscoprire l'Ottocento, perché lo steampunk sta favorendo tra chi è interessato davvero alla riscoperta del passato, per motivi di, di analogia col presente, quindi divertirti come, come sfottò a vedere che le cose hanno sempre uguali in realtà, um, come, il, come il presente influenza il futuro, come il passato influenza il presente... Oppure anche cose più serie, scoprire una certa mentalità molto seria, molto legata alla meritocrazia della Germania imperiale che si riassumeva nel motto sul quico e a ciascuno secondo il suo merito, il motto latino, che è una mentalità che si è perduta e che è sopravvissuta in Germania un po' fino alla seconda guerra mondiale, ma era già diversa dal sul quico originale dell'Italia Germania imperiale. Lo Stimpac è la riscoperta delle bizzarrie, ma anche delle bellezze dell'Ottocento cioè se tu non vai a riscoprire la parte storica, o anche la parte soltanto di storia della fantascienza ma dove cavolo trovi il materiale per fare Stimpac originale? Non lo trovi, quindi lo stimolo è forte se sei veramente appassionato è un mondo... È scoprire un mondo affascinante che c'è molto vicino un mondo che per dire era ossessionato dal terrorismo all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento
4: quindi non è tanto
5: diverso dal mondo di inizio XXIismo secolo sì ci sono moltissimi paralleli tra la perdita di certezza inizio novecento, la crisi di, fin secolo, di, di fine de secolo, che non, non so pronunciare francese, mm. e, e il nostro mondo e la perdita di certezza dopo la fine della guerra fredda, sono tutte cose un po' seriose da introdurre, però ci sono, e non puoi fregarsi, ma ci sono.
4: Ma secondo te Marco c'era anche quella paranoia post 11 settembre?
5: Nell'ottocento? Uh... Così seria non credo, nel senso che ci sono stati attentati importanti come quello che ha fatto un'italiana Wall Street con l'asinello sì. e il carretto, ma così grossa che è legata anche a una psicosi di massa pompata sì. con i media e non essendoci in media di quel livello, perché c'è l'antenato di internet, perché il telegrafo ha unito il mondo, internet ha poten- il telefono e il hanno potenziato l'effetto. Ma il vero spaccamento col passato, da un passato in cui i mercati non erano collegati, è un presente globalizzato l'invenzione del telegrafo e la sua diffusione da parte degli inglesi tra i 60 e 70 e 800. Noi abbiamo evoluto su quella base, ma col telegrafo non potevi fare l'effetto di un internet e della TV in tutte le case della psicosi di massa sull'11 settembre. Sì. Ecco. Quindi francamente è un'ignoranza storica mia, può benissimo essere che vi siano stati casi di psicosi di massa e di tensioni di quel genere che io non conosco può benissimo essere si scoprono sempre nuove cose io pensa di aver trovato finalmente una cosa originale inventata nel novecento che l'ottocento non aveva inventato prima penso al fast food e poi scopo invece che è stato inventato prima infatti mi ha proprio indicato il mio lettore di bagnonette librari che i fast food sono stati inventati con il menu standardizzato i punti vendita tutti uguali nella Germania imperiale ecco era e eh, 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 non mi viene in mente un nome vabbè niente direi parliamo un po' dello
4: Steam Camp? Ah, direi di sì diciamo che eh, come, dire, come a, avevamo avuto occasione di parlare nelle precedenti puntate di Fantascientificast quest'anno si può dire lo possiamo dire è vero Marco che Fantascientificast è il media partner ufficiale dello Steam Camp che questa diciamo, potrebbe essere la massima espressione dello Steampunk in Italia Potevo dire che è una convention, giusto Marco? È un camp, è
5: un camp, una, camp, una convention molto libera, a parte le conferenze sono state mh. scelte da me per dare una base, ma chiunque voglia portare qualcosa chiede, dice che cos'ha,
4: c'è una lista
5: mh. delle cose già fatte mh. e se appena appena un appiglio e c'è spazio, ci dà spazio.
4: Diciamo che questi, infatti questa serie diciamo, di interventi che il nostro caro Marco ci ha fatto potevano essere propedeutici a iniziare, per il termine, i nostri spettatori a quello che è l'universo dello steampunk, ovvio che diciamo poi la collaborazione di, di Marco con Fantascientificas non si fermerà qui, non è che dopo, come dire, ora che l'abbiamo trovato non lo lasciamo scappare così con così tanta facilità, eh, insomma parlaci un po' di questo steampunk, come avverrà, in che modalità... Eh,
5: allora, lo steam camp prima di tutto diamo un po' di indicazioni sarà a Cittadella che è in provincia di Padova è una città murata e si farà presso l'hotel La Finanda, che darà accesso a cinque sale una grossa una un pochino più piccola tre più piccine per i laboratori e una zona centrale che useremo per la mostra fissa ci sarà una mostra di opere a tema Steampunk and western si riguarda western tanto per cambiare di eh, illustrazioni di a, um, artisti italiani indipendenti messi a sede dalla nostra collaboratrice Valeria Lomanazzi in arte Tenaga e, che ha fatto un ottimo lavoro e ha preparato questa mostra avremo nella mostra una parte di pannellatura con le spiegazioni le stesse di cui abbiamo parlato prima troverete le stesse cose, quindi chi si è dimenticato e magari non riesce a vedere la conferenza di, la prima conferenza del mattino dove si riparla di che cosa è lo steampack da lì si può leggere i fogli si ha dei dubbi, trova tutto segnato trova anche la bibliografia di interesse mm poi trovate i percorsi faremo una parte per dire su Manzetti in collaborazione con l'associazione Detiglier della Valle d'Aosta e verranno appunto due, due relatori a, a parlare di Manzetti quindi c'è una conferenza vera e propria su Manzetti però c'è anche la parte di mostra quindi non riuscite a vedere la conferenza perché magari c'è qualcos'altro di sovrapposizione che vi piace di più ve la perdete? c'è una parte di mostra, potete scoprire l'automa di Manzetti l'automa suonatore la, il fatto che abbia inventato il telefono prima di Meucci e prima di Bell e Meucci in una lettera abbia scritto di Manzetti eh, riferendosi al fatto che aveva riuscito finalmente a fare un telefono con la cornetta e non bisognava più tenere la mente in bocca come ancora faceva Meucci quando era, alla, quando era a Cuba, più o meno, so, non mi ricordo benissimo. E quindi cose molto interessanti su un inventore che è il nostro Edison, è molto più sfortunato e dimenticato, anzi il nostro Tesla, perché Edison tante invenzioni sì. erano, sì. Eh? So, i suoi collaboratori con rinomio, come quando il professore ti fa fare l'articolo all'universitario lo firma lui. Ecco. Somma,
4: Edison <ride> è un franchising più eh, sì. <ride> Esatto, buon motivo per cui Tesla ha fatto bene a anche esatto. da solo, che ha fatto meglio.
5: E quindi conferenze sanno per più storiche, perché abbiamo detto, l'Ottocento fa nascere lo Steam, quindi a prima abbiamo conferenze... A tema fantascientifico, eh, ne avremo una sugli alieni nella fantascienza dell'Ottocento, tenuta da Ferrara, eh, che è, un, eh, è anche autore di un bellissimo eh, saggio dedicato a Kellogg, Maggie Mais, eh, e ha parlato anche di fantasci- gli alieni della fantascienza storica nella sua tesi di laurea, che era stata pubblicata, mi sembra nel 2005 da Dellos Book, in una collana apposta dedicata a questi tesi un po' particolari. Okay. Mi sfugge il titolo, boh, non l'ho letto perché non l'ha passata. Sì. La, la,
4: eventualmente la mettiamo nelle note all'episodio a questo punto. Sì, la segnaliamo, non penso sì. si
5: possa più trovare in commercio. Però. No. E qui ovviamente la conferenza si becca quasi tutto. Comunque. Mm. E avremo conferenza una di Gino Roncaglia dell'Università della Tuscia che verrà a parlare di informatica nell'Ottocento. Non so, il tabulatore Hollerith, il nostro, Nina mm. Barea, che aveva scritto il primo articolo di storia dell'informatica di informatica della storia, da cui poi la Lovelace trasse il primo algoritmo oh, per calcolatori in linguaggio sufficientemente, perché è relativo mi sembra alla creazione di tavole di... al fatto che ha di Bernoulli in pratica. Mm. Vabbè e mi se ne frega, dice, direte giustamente voi mm. <ride> e quindi cosa molto seria parleremo di moda nell'ottocento avremo un laboratorio di moda vittoriana verranno portati verranno fatti fare i cartamodelli quindi è facile che si lavorerà solo su carta e non anche cucendo ma comunque avremo moda vittoriana avremo informatica vittoriana avremo la visione dell'aliena nella fantascienza dell'epoca avremo una presentazione sullo Steam anche che curerò io avremo anche una cosa un po' particolare sempre sabato pomeriggio oltre all'intervento sull'inventore Manzetti, inventore italiano in quanto della Valle d'Aosta, per quanto venissero reputati più francesi che italiani, è italiano e dovrebbe riottenere la fama che non gli è stata permessa all'epoca. Esatto,
2: una riabilitazione a questo
5: punto esatto. ufficiale. Eh, come tanti per dire non sì. conoscono invece dei, dei personaggi ben più famosi, Caselli con il suo pantelegrafo, che era il Caselli è famoso, cioè nessuno l'ha mai boicottato oppure tanti io lo conosco crudo, con le sue lampadine con il filamento in
4: grafene grafite sì, oddio, eh, e... cioè praticamente stai fondamentalmente riscrivendo se vuoi tutta quella che poteva essere la storia eh, le invenzioni degli ultimi eh, quelle che hanno sconvolto il mondo negli ultimi
5: l'ottocento ha, sì. ha inventato il novecento, ha inventato il XXI secolo e la cosa importante per da dire è questa che è una riscoperta culturale è una riscoperta storica sì. l'Italia ha tantissime cose che ha fatto e adesso noi pensiamo all'Italia magari in termini mm. eh, negativi in sì. termini così sono abituati all'idea che sì. cervello di fuga ma ricordiamo che l'Italia alla fine dell'Ottocento era uno dei paesi guida nell'ambito delle tecnologie più elevate non solo era già da una cinquantina d'anni al, il paese guida nell'ambito delle tecnologie dei cannoni la retrocarica l'abbiamo inventata noi sui cannoni prima gli altri Eravamo a in tante cose, ma nelle scienze elettriche, l'elettrotecnica, quelle che sì. già le scienze elettriche, quello era il futuro. Tant'è che l'elettricità nella fantascienza d'epoca era quasi magica. C'erano i, i, i dottori cialtoni che tipo ponevano delle macchinette che ti davano delle scossette elettriche addosso, passavano la corona elettrica, come se l'elettricità guarisse ogni cosa, sembrava tipo la
4: magia, no? Sì, quella che potrebbe essere stata la radioattività. Eh, diciamo inizia anni 400 40,
5: anni 50, sì. la scienza anni 50 certo mm. l'elettricità era quello mm. Tant'è per dire chi vi dice Stimpa che è un motore a vapore in un'elettricità, potete prendere, ah, non gli date una sberla, voi prendete una sedia e gli date una sberla con una sedia.
4: Oppure nella scossa elettrica. Si porta, i <ride> vestipoli. Oh, <mia. ride> cioè,
5: perché si può dire, L'elettricità che è il simbolo dell'ottocento, un sottomarino di Nemo che aveva sì. le batterie sì. e tramite l'acqua marina le ricaricava. Fondamentalmente non era un sottomarino elettrico, era un sottomarino che aveva l'autonomia e il funzionamento, no, non è un sottomarino nucleare. Se noi il,
4: il, p- il primo. <ride> energia sostenibile come va di molto modo eh, eh, diciamo adesso, no? eh, <ride> eh, <ride> ricaricava con l'acqua marina, energia sostenibile. Ov- ovviamente c'è da dire una cosa che poi soprattutto eh, in questa occasione che eh, avete capito che verrà analizzato, passami il termine, l'universo Stinka Steamca, uh, Punk uh, nell'arco dei suoi in maniera sferoidale nel senso che secondo me si va a oltre i 360 gradi canonici per intenderci ci vorrebbero solo stessi sì. fino a comitare esatto <ride> bella questa definizione poi ci cacceranno all'otel ecco. eh. ovviamente poi avrete se ovviamente partecipate e noi eh, meno a questo punto speriamo che gran parte dei nostri spettatori eh, partecipino avrete l'occasione di conoscere dal vivo Beh, il sottoscritto sicuramente Marco sicuramente anche ah, perché, perché se non vieni Silvio mena. esatto poi c'è questa promessa in da in
5: parte, in da in parte in Silvio, in di Silvio di pene corporali Ma non viene a presentare fantascienza.com esatto. nello stesso slot di vento dove sei accisituto o fantascienza esatto
4: no? diciamo <ride> che c'è questa promessa infatti eh, che peraltro verrà ripresa in 3D <ride> da parte di Marco in modo tale che se non non non, eh, non soddisfo la promessa da parte che ha fatto a Silvio no, scherzo, non adesso di scherzi a Steve
5: Camp vorrei uh,
4: allora, dire molte le conferenze così abbiamo anche qualche presentazione di
5: libro una cosa un po' secondaria perché è un titubante mi mm. hanno presentato il fatto che Delos Books portava in Italia la traduzione di The Martian Ambassador eh,
4: perdonami eh, per i pochissimi che non lo conosce Delos Book è praticamente intimamente legato con fantascienza.com giusto? si sì, sì sono eh, associazioni di ecco. fantascienza.com esatto curano il catalogo sì. di oggetti e andando sì. al sp- catalogo di definitore. Gi- e direi, direi attualmente è una ahimè delle pochissime realtà fantascientifiche in Italia. Direi. Sì,
5: possiamo dire che la cosa triste in Italia è che davvero nella fantascienza se vuoi un calderone di riferimento ti trovi ad avere solo fantascienza.com esatto. Ed è una cosa francamente triste, è vero sì. che c'è fantascienza non c'è mercato, ma non c'è mercato fondamentalmente perché o si pubblicano schifezze, pensiamo ai tanti per loro usciti, mm. e io divino in mente fantascienza italiana, mi taglio i corsi e le leggo i ciacruisi con le sopporcate fantasy
4: esatto. eh, è un po' quella sensazione e, <ride> e poi però bisogna anche dire che per conto però Marco abbiamo tutta quella pletora di scrittori indipendenti che però non riescono a uscire dalla loro indipendenza da quella che è la loro limitazione di imp- indipendente passami il termine
5: in molti casi gli autori indipendenti è meglio che non escono né da quella né dalle fogne appena escono dal tombino c'è cioè da ricacciare e ammazzare ecco. perché scrivono sì. in immobili cioè teri- tantissimi autori indipendenti che oddio se mi tassero di scrivere passassero un un'opio diverso come collezionare che so i tappi dello champagne sarebbe meglio, sconare. quindi non è tutto normale per muocere, però sì fondamentalmente lo steam camp dà spazio allo steampunk e quindi alla fantascienza, perché lo steampunk è fondamentalmente fantascienza o fantasy e agli aspetti culturali, perché come ho detto sono siamo sottocentro certo per fare steampunk, ma anche... Anche altri aspetti, avremo presentazioni di qualche libro, avremo Dario Tonani che presenterà mm. i suoi libri, Mamma mia. I, suoi, cioè, i suoi racconti, suoi racconti, che... Cardani, Roberto esatto. Conti.
4: Dario Tonani è una delle, penso attualmente, è una delle veramente di delle realtà della fantascienza italiana. Direi.
5: Non ho Dario, yeah. io ho letto soltanto quei fatto racconti, mm. mi sono piaciuti molto con l'ambientazione con idee, ma come ho detto a Tonani, mm. e scritto anche nell'intervista che abbiamo fatto, mm il problema è che a livello tecnico di qualità narrativa è molto basso ed è un fastidio perché tutti leggi delle opere che hanno tantissimo potenziale a me piaceva molto, per fetici miei, per gusti miei piaceva molto l'ambientazione di Cardani, che di mi piacevano molto gli spunti e tutto e mi trovo addirittura molto rovinata dallo stile e questo dispiace tant'è che lo sa benissimo perché ne abbiamo parlato Steam Camp sarà d'accesso gratuito Sabato 6 e domenica 7 aprile presso l'hotel a Filanda Cittadella, provincia di Padova,
4: vedete accesso gratuito, mm. venite. O, ovviamente daremo ampi riferimenti, ampie coordinate all'interno delle note dell'episodio. C'è anche un sito di riferimento che verrà segnalato, avete il calendario, potete sì. vedere tutto quello che faremo. Ecco. Eh, che dire, in conclusione ringraziamo ancora Marco per la sua disponibilità, è ovvio che. Come posso dirvi, Marco non è che adesso sparisce in qualche buco nero dopo questo intervento, anzi ci cioè auguriamo prestissimo di averlo di nuovo fra di noi, eh, perché ormai fa parte della grande famiglia allargata di Fantascientificast vedremo solo qualche argomento no, per la ce ne sono tanti. Ogni volta, ogni volta che ci sentiamo, come in questo caso, perché ce ne vuole una cosa, vero Marco? Questa volta stiamo registrando prettamente dal vivo, no? Per questo mi sono dire, ma ci tengo ad avere gli argomenti fatti bene. Perché si dice che verba è scripta manet, ma questo è un podcast,
5: scrive anche quello che dico rimane, ecco. Questo che non lo sto scrivendo, se dico una cazzata, è una cazzata, ecco.
4: ecco. Per cui, come si suol dire, ragazzi, eh, come si suol dire, cioè vedremo di averlo di nuovo ospite sulle nostre non dire frequenze sui nostri byte per intenderci che è più corretto eh, ti ringraziamo ancora Marco a questo punto non so se adesso dipende da come. spero che l'ascoltate in maniera non differita vi aspettiamo tutti allo Steam Cup a presto ciao
2: anche questa volta abbiamo qui per parlarci di fumetti il nostro prog 2501 alias antonio simonetti ciao antonio
0: ciao 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 paolo ciao a tutti gli ascoltatori
1: ciao antonio
2: dunque antonio eh... Diciamo quasi un fumetto, non dico a tema, però poco ci manca, vero questa sera?
0: Sì, sì. entriamo in in pienissimo clima steampunk, visto che Fantascientificast eh, è nel periodo giusto, ha da poco partecipato alla alla convention e io mi mi permetto di consigliare, di proporre un, un fumetto che cerca di essere steampunk, anche se lo stesso autore si è, insomma, si è precisato, si è, si è premunito di, di specificare che lui non lo ritiene un fumetto steampunk. <ride> fa, fa abbastanza ridere la cosa, però, però è così. Eh, ma, l'autore. Secondo
2: ingormi Antonio, questo perché secondo te? Ma non. non si, ci capito, vergogniamo? Eh,
0: no, 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 diciamo che <ride> ci sempre tenuto a, a precisare, ma veramente si, sia dal, dal 2000 e. 2004 adesso non ricordo bene Comunque Antonio, stiamo parlando di Antonio Serra quindi identifichiamo un attimino per gli avanti del fumetto Antonio Serra, Casa Bonelli, ai molti sarà conosciuto come appunto il papà assieme a me da vigna di eh, Nathan Never il trio facciamo... dei sardi
2: così sono detto
0: esattamente bravissimo Marti vedo preparatissimo <ride> e fin, dal, insomma, fin dai, 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 dai primi pensieri di, di questo fumetto e qui parliamo appunto di Grainstorm eh, Serra ha sempre tenuto a specificare che il genere fumettistico il genere comunque letterario il genere eh, non è lo steampunk perché tutto quello che viene tratto nel fumetto sarebbe comunque realizzabile all'epoca e eh, quindi non semplicemente un... Eh, come dire un'opera un semplice della, della fantasia Infa, leggo precis- con precisione serve anche precisato che non sarà steampunk lo steampunk descrive una versione alternativa adattata del mondo moderno attraverso l'utilizzo di una tecnologia retro invece quella a cui stiamo lavorando sarà una storia ambientata nell'ottocento con personaggi ed azioni compatibili con quel periodo storico quindi lui,
1: cioè più un fumetto storico fin... insomma che non Ma,
0: eh, io mh, ho fatto il compitino a casa come ama dire appunto mm-hmm. Omar ho riletto gli, gli undici dei dodici albi perché appunto è composto da dodici albi la storia in realtà arriva all'undicesimo si conclude con l'undicesimo albo il dodicesimo albo eh, raccoglie un po' tutto il lavoro preparatorio al fumetto, tante storie che avrebbero potuto, a seconda, secondo gli autori, distrarre il lettore, che invece a mio parere eh, affascinano, soprattutto per un appassionato di, eh, di fantascienza, ma di, di, di steam, proprio dello steampunk. Infatti, non riesco ancora a capacitarmi, dopo aver fatto il compitino come lui possa definire questo fumetto non steampunk, perché è praticamente. Impossibile. Perché, Comunque, scusa,
2: Antonio? Ne... Il, il dodicesimo volume è una sorta di contenuti speciali di un DVD, per intenderci,
0: eh, bravissimo, esattamente.
1: Eh. Eh, Entriamo più nel funghi... vivo della storia adesso. Okay, sì, no, scusa, diciamo... ti ho interrotto, Antonio. Eh... Scusa, pensavo che... Niente, <ride> prego. No, infatti,
0: no, no, allora appunto, identif-. parliamo di Greystone, fumetto di Casabonelli, eh, pubblicato tra il 2009 e il 2010. Si trovano ancora delle copie, volendo qualsiasi eh, fiera, eh, negozio di fumetti, eccetera, non riuscite a trovare. E il, il fumetto è ambientato appunto a cavallo tra l'800 e il 900 e eh, diciamo che è un esempio, un tentativo eh, da parte di Casabonelli di eh, dar vita a un antieroe nel senso il personaggio principale di questo fumetto è un antieroe per la precisione è questo Greystorm, Robert Greystorm. questo questo ragazzo appassionato di di scienza che eh, cercherà appassionato soprattutto delle avventure di Jules Verne a cui lui si ispira tantissimo con cui anche nel fumetto ha una comunicazione con l'autore infatti lui crede, legge i libri di Jules Verne e crede che eh, appunto Jules Verne racconti delle verità e cerca di confrontarsi sempre con lui e eh? ha proprio un, uno scambio epistolare non indifferente Jules Verne risponde al giovane Greystorm quando è ancora in, a scuola, al college e studia e niente, questo personaggio man mano che andiamo avanti con gli albi eh, sembra positivo ma piano piano si trasforma in un personaggio negativo, fino proprio a proprio diventare un personaggio cattivo. è cioè, il personaggio cattivo è uno dei pochi esempi eh, del fumetto italiano dove il personaggio principale è un personaggio cattivo. Diciamo che sono quei fumetti strani che eh, mi attraggono, mi piacciono, perché appunto c'è questa contrapposizione proprio totale, non so come per la madre in un, America.
1: Un genio del un, male, ma quasi, insomma. Esatto, di... esatto,
0: si trasforma. <ride> in un genio del male insomma il suo progetto è quello di realizzare una macchina volante e di poter andare a, a scoprire eh, il polo nord eh, no, il polo sud adesso non ricordo bene Comunque, deve fare questo viaggio e documentare questo viaggio a tutta la comunità sci- scientifica inglese eh, riesce a costruire questa macchina volante la Iron Cloud eh, tra l'altro appunto si ispira a un racconto famoso di Jules Verne di cui adesso non ricordo benissimo il... Il,
2: il padrone del mondo
0: esatto, bravissimo e infatti proprio nel primo album si apre, si apre appunto con la descrizione di questa macchina volante e lui riuscirà a realizzare appunto orfano di padre e di madre però ricchissimo al compimento appunto della maggiorità riceverà in eredità tutti i soldi dei genitori e con questi soldi lui farà esperimenti costruirà macchine di, di, di qualsiasi genere e riuscirà alla fine appunto a costruire questa Iron Cloud a volare al Polo Sud e a scoprire un, una sorta di, di mondo perduto, un mondo eh, insomma, dell'epoca dei dinosauri mm. e si imbatterà eh, in una sorta di, di virus, di, di, di germe che si prenderà possesso appunto di lui. E gli darà dei, dei, dei determinati poteri questo batterio, virus, questa cosa extraterrestre sembra, non cioè, m- m- viene spiegato benissimo comunque da- lascia intendere che si tratti di qualcosa proveniente dallo spazio questo batterio gli darà la possibilità di influenzare le menti altrui, le menti dei più deboli lui si considera sempre più un potente, una mente superiore Comunque nel tentativo di ritornare indietro da questa spedizione, di, di portare, documentando che, appunto, portando animali preistorici indietro, eh, Iron Cloud non riuscirà ad affrontare, visto che lui vuole eh, affrontare un temporale per dimostrare che la nave è più potente della natura, quindi la scienza è più potente della natura stessa, come proprio appunto il personaggio principale, di, cioè, del racconto di Jules Verne invece si troverà a soccombere nel tentativo appunto di andare contro la forza della natura l'Iron Cloud verrà distrutta e lui si troverà a ritornare in patria e ad essere sbeffeggiato da, dalla scienza in inglese dell'epoca questo non gli andrà sicuramente a genio ed entriamo nella seconda parte del, della storia del fumetto dove lui si trasformerà proprio in un, in un essere malvagio inizierà a sentire delle voci inizierà a capire di riuscire a comandare eh, le, insomma, gli esseri più deboli, eh, insomma, la storia proseguirà adesso spoilerare è molto facile perché sono soltanto 12, 12 numeri. Chiaro, chiaro. Eh, I personaggi principali, ovviamente, non sono. Non è il solo personaggio principale, abbiamo anche un, suo, un carissimo amico di, di Eddie Robert fin dall'infanzia che si contrappone a lui in quanto non crede tantissimo nella scienza, ma è amante della natura, eh, de, de, ama coltivare, ama, sa come trasformare i, i campi per raccolti, eh, insomma, le, proprio l'opposto di, di Gravestone. Eh, si troveranno a vivere un'avventura in un'isola sperduta e in quest'isola, eh, insomma, l'amico... Di, di, di Robert Greystone riuscirà a, a mettere su famiglia grazie a una sciamana indigena ad avere dei figli e poi vabbè non, non, non voglio raccontare oltre perché insomma eh, eh, ne verrei il, il gusto del, del fumetto comunque sono real- 12 numeri 11 in realtà si conclude con l'undicesimo, eh, una fine che lascia Sergio Bonelli quando presentò la serie dichiarò anche lui apertamente che non intendeva proseguire che ci sarebbe stato solo questo gravestone anche qui leggendo la storia eh, si arriva alla fine e i punti aperti sono parecchi quindi si lascia intendere a un continuo che comunque credo non, non avverrà mai perché in casa Bonelli non è difficile che succeda ehm, comunque i punti aperti sono, sono diversi diciamo che la storia è molto bella, si, si conclude abbastanza in maniera bella, eh, anche se appunto lascia degli spazi però può essere tranquillamente considerata finita, eh, ben congegnata, ben pensata, appunto il dodicesimo album, come dicevamo prima, è un completare tutta l'opera perché appunto per chi è appassionato eh, di questo genere avrà la possibilità di vedere proprio le macchine come sono state pensate, le ambientazioni come sono state pensate, in sono in un ambiente steampunk.
1: Ok, macchine volanti, dinosauri e virus alieni non è steampunk. No, <ride> assolutamente no. Fammi ok, no vabbè, lasciamo l'autore nelle sue convinzioni però io quanto sono perplesso almeno a sentire la descrizione d'Antonio per carità
0: eh, sì, per carità, è, è vero comunque le macchine come si vedrà nei primi albi il futuro pensato da, da, da Grandstorm eh, nel soprattutto nelle sue comunicazioni con Jules Verne era probabilmente popolato da queste macchine volanti eh, beh, beh, da, da automobili a vapore, anche, anche troppo, perché sono, sembrano a carbone, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Sì, diciamo che beh, l- l- sfocia all'inizio è molto stima, anche poi è vero. Man mano che si va avanti, eh, va, beh, verso gli alieni, verso questo potere occulto, verso insomma, sciamani. Queste cose qui effettivamente si perde un po'. Comunque, è veramente bello, ben fatto un bel esempio di fumetto italiano di una, di una miniserie che in quegli anni insomma con, con anche Caravan insomma sì. sembrava oh, mamma mia. Cosa, Caravan un giorno dovremmo parlarne sì. un giorno, <ride> <dover> <ride> secondo viaggio.
2: me sì purtroppo ma dovremmo <ride> parlarne
0: <ride> comunque bello bello consigliatissimo per gli amanti del, del genere comunque appunto un personaggio principale cattivo poi sempre Serra è il papà di Nathan Ever Infatti, molti appassionati li conosceranno nella fisionomia di, di Robert Greystorm, Nathan Ever Diciamo sì, che In effetti, è quel, sì, direi che non ci si allontana di molto.
1: Va bene, e questo, ottimo, prego. Antonio, e per,
0: come mia consuetudine, il fumetto cerco sempre di abbinare, di farmi ispirare dal fumetto per, per una birra. E visto che la è appunto, steampunk. L'800-900 inglese, penso una Londra che va a carbone, quindi <coughs> a comignoli che sputano fuori fumo nero, non sono vapore. Mi viene in mente come, come le birre, una birra a salto, una porter, una birra a scura. Quindi cosa posso consigliarvi? Eh, quest- queste birre molto, non, non proprio beverecce, nel senso sono più difficili da, da trovare come, come appassionati queste birre scure fatte con manti tostati, tostati fortemente quindi dai sentori forti di caffè di, di cioccolata di, di liquidizia e niente mi sento appunto di consigliare la, 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 la Stout la Stout in generale vabbè se, se si parla di Stout a tutti penso che venga in mente la Guinness io però consiglio la Bimish che è sempre irlandese è a mio parere molto 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 buona molto più per bocche un po, più, un po' più buone e se vogliamo andare invece su un prodotto artigianale italiano mi viene da, da consigliare la Keto Reporter del birrificio del, del Borgo eh, che è fatta con eh, con l'aggiunta di tabacco Kentucky toscano quello che viene proprio oh, utilizzato no. per fare i toscani <ride> scusate ma c'è un po' di, di, di tosse comunque Nacchetto Reporter del, del, della Bina del Borgo eh, appunto aromatizzata con eh, foglio di tabacco Kentucky Toscano eh, decisamente strana decisamente non facile da essere bevuta ma per chi vuole provare questi gusti un po' strani diversamente consiglio la, la Verdi Imperial Stout del Birificio del Ducato non ci spostiamo come regione perché siamo sempre così nel, nel Lazio eh, questa invece è una una un po' più alcolica eh, niente, birre decisamente da sera birre da, da stare veramente a leggere un fumetto con un camino mi viene in mente proprio questa cosa
1: io la Bimish non l'avevo perdono. bevuta la Bimish l'avevo Beh. bevuta tempo fa e l'avevo apprezzata particolarmente sì. poi a me le stout sì. piacciono particolarmente quindi l'ho, l'ho apprezzato eh, diciamo. <ride> Beh, ovviamente eh,
2: sono... ovviamente lasceremo dopo tutti i riferimenti no, alle note eh. tutte queste informazioni ad alto tasso alcolico
0: Ok, no, dai, alto, alto no,
1: dai, 4 gradi più o meno, penso. Sì, prime.
0: sì, la sì. Invece, sì. le Imperial Stout, come l'ultima che ho consigliato, sono proprio più, più potenti come tasso alcolico. Sì, sì, erano quelle che sono state realizzate eh, in Inghilterra Londra per eh, insomma, la Russia per lo zar Russo. Quindi, erano un po' più dal livello alcolico, leggermente sì. più alto delle Stout. Eh, deve stare
1: normale gente che beveva forte insomma. esatto
0: vista anche il clima e poi visto questo tempo allora. direi che è quasi consigliabile no. esatto. sì per essere a
1: novembre non è così brutto dai però insomma vabbè non avete colto la battuta vedo benissimo no, no, no. ok <ride> Antonio ti ringraziamo tanto e ti diamo appuntamento ad una delle prossime puntate di Scientific con la solita coppiata birra e fumetto grazie
0: grazie ciao, ciao.
1: E in conclusione di questo episodio numero 23, purtroppo l'avrete già letto in lungo e in largo, devo dare una notizia che ha lasciato veramente spiazzati... eh, tutti i protagonisti, diciamo, tutti, gli, le, tutti coloro che giocano ai videogiochi, in particolare sono appassionati di videogiochi di fantascienza, perché una costola della Lucasfilm, storica casa di produzione di Guerra Stellaria eh, di George Lucas, eh, sto parlando della Lucas Arts, è stata letteralmente chiusa dal nuovo acquirente la Disney. E la cosa ha lasciato e ha gettato veramente nel panico comunità di eh, videogiocatori che eh, hanno iniziato nel 1982 a apprezzare questo tipo di marchio. Eh, quando parliamo di Lucas Arts, parliamo sì di film, eh, di, scusate, di videogiochi legati al mondo di Guerre Stellari, Omar, avrei... M- sì giocato a X-Wing vs. TIE Fighter o a TIE Fighter stesso che metteva il giocatore per la prima volta a comando di un, di un cacciatai mi dell'impero
2: Rebel, Rebel Assault anche mi ricordo Rebel
1: Assault era un bellissimo titolo che girava eh, su cd, almeno su computer, non sì. aveva bisogno di installazione e utilizzava molto eh, grafiche prese eh, a piene mani proprio dal film Sì, infatti, infatti, me eh. lo ricordo Forse quello è stato il primo titolo di Lucas Arts che ho giocato nel nell'Occantano, penso, 1995-1996. Devo ancora averlo anche da qualche parte, chissà... Però col joystick era veramente bellissimo. Eh, però non parlo solo di Star Wars, parlo di eh, le, le, le avventure grafiche più famose, forse, della storia, come la fantastica serie di Monkey Island. Oh, uh. Monkey Island veramente ha tenuto incollato generazioni di videogiocatori per, per decenni perché poi gli ultimi titoli di Monkey Island si trascinano fino, non dico ai giorni nostri, però ai primi anni 2000, eh, o al super nerd Maniac Mansion e il giorno del mm. tentacolo. Mm. E, e, e Lucas Arts ha proprio introdotto in questi titoli. Eh, un soggetto un tipo di grafica ma anche delle meccaniche di gioco che eh, hanno veramente fatto la storia il punte clicca di Arts è stato inimitabile Sierra è stato il principale concorrente ma eh, a mio avviso non è mai arrivato alla stessa altezza pur Essendo Sierra una signora, una signora casa, casa produttrice, insomma, ha fatto titoli anche in campo del fantascientifico molti, molto interessanti. Ne parleremo magari un giorno. Oggi ci, con, ci concentriamo su, su Lucas Arts perché la notizia purtroppo è questa. Eh, oppure i punti clic di Indiana Jones, che sono stati dei veri e propri film mancati sì. perché eh, non so se hai mai giocato Cos'è? a Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
2: No, Fete d'Atlantis, tra l'altro, ecco, lo conoscevo Paolo perché sembrava che fosse
1: addirittura candidato a, a praticamente esatto. ad essere
2: il terzo film di, di Indiana il Jones, quarto. Sì, il, sì, quarto, il, qu- il quarto, sì, il quarto
1: Guarda. film di Indiana Jones e poi alla fine ci siamo ritrovati mm. quella cosa, Mamma mia. <ride> Indiana Jones il teschio di cristallo che preferisco dimenticare, almeno per quanto sì. mi riguarda. sì. Ecco, eh, Sarza eh, non se la passava bene da tempo perché comunque eh, stava attraversando una crisi economica abbastanza pesante e aveva fatto dei passi, diciamo dei passi falsi e veri e propri con ad esempio il, l'RPG abbastanza recente Star Wars The Old Republic mm-hmm. che era stato mi sembra già demolito da, mh, dall'amico di Mondo Nerd da da Macaluso in una delle scorse puntate se non mi sbaglio ecco quindi è stato veramente un tonfo incredibile per LucasArts e eh, la mossa di Disney ha congelato per non dire messo nell'oblio proprio alcuni alcuni progetti che eh, si stavano pensando e che i fan aspettavano ma eh, cosa più importante ha messo a rischio 150 persone tra sviluppatori creativi e management. A dire la verità Disney ha una propria casa editrice di videogiochi che è la Disney Inter- Interactive Studios. Non ha mai brillato a dire il vero per videogiochi particolarmente belli. Me ne ricordo uno di Paperino forse un po' un po' carino ma, ma ecco non, non ci siamo mai addentrati in cose troppo complicate. Ecco io spero che il... tutto. Tutto il patrimonio di, di Lucas Arts non, non vada letteralmente a pezzi e venga anzi integrato nel, nell'esistente, N- ma, non lo so, po- spero. Ma-
2: ma Paolo ma per cui cosa succede adesso il fatto cioè avendo chiuso LucasArts si perdono anche i diritti su eventuali il marchio Star Wars nei videogiochi oppure tutto passa sotto la la, diciamo il mantello Disney
1: no no penso che tutto passi sotto il mantello Disney Eh, dovrei approfondire di più l'argomento certo è che alcuni titoli tipo il famoso Jedi Knight 2 Mm. Jedi Knight Jedi Academy che erano stati sviluppati insieme alla Ravens Software, un'altra casa editrice, che insomma, ne ha curata il motore grafico, e il motore in generale. Ecco, la Raven eh, venuta a sapere della... di partita prematura, possiamo mm. dire così, della Lucas Arts, ha messo online i sorgenti di questi ah. due videogiochi.
2: Eh. Colpo, colpo da maestri se colpo
1: certo da maestro probabilmente potevano farlo l'hanno fatto chissà che, che qualcun altro non porti avanti il, tutto ciò che è stato Lucas Sars in passato non lo so dare questi codici comunque agli sviluppatori open secondo me è stata una mossa molto molto arguta perché è anche provocatoria se vuoi sì. a questo punto provocatorie, Vedremo un attimo cosa succederà. Restiamo sintonizzati, cerchiamo di capire come Disney vorrà gestire l'immenso veramente patrimonio di eh, eh, conoscenze, fantasia e quant'altro che Lucas Arts ha dimostrato in tutti questi anni. Insomma, mi spiace concludere così fantascientifica 23, ventitré, però Me la... bisogna dare anche queste notizie. Oggi non abbiamo parlato mm. di videogiochi, ma abbiamo parlato di storia. Ecco, sì, possiamo infatti, dirla
2: così: infatti. Diamo i contatti? Sì, allora, eh, diciamo, in, ci potete contattare o meglio, come, o meglio ancora, secondo me, interagire tramite i nostri cata- eh, contatti internet che sono il nostro sito che è www.fantascientificast.it, eh, la relativa posta elettronica che è info-fantascientificast.it poi abbiamo per intenderci i nostri canali social per cui eh, Facebook, la, pa- la pagina Fantascientificast, eh, il canale Twitter che è Chiocciola Fantascicast e poi Mi canale... raccomando,
1: mi raccomando su Twitter perché di fo- i follower non sono molti, dobbiamo aumentarli, noi dobbiamo anche un pochettino animare un po', un po' di più Twitter forse però mi raccomando ci ecco. teniamo anche a quel canale, fatevi vivi, fatevi sentire.
2: Poi, eh, ult- come last but not least, come dicono gli inglesi, abbiamo il canale Google ⁇ Plus. anche quello lì ahimè poco, poco gettonato, ma pian pianino vedremo ah, di f- popolare fe- anche quello che Facebook,
1: anche lì, Facebook, eh, Facebook, Sì, non Facebook, Facebook, da fare. Poi Facebook, gestito Nicolò. Nicolò, quindi... Facebook, ah, <ride> Facebook, poi volevo
2: anche ricordare Paolo che eh, i nostri ascoltatori ci possono ascoltare tramite anche le nostre due splendide app per Windows 8 e per Windows Phone e poi anche questo qui non so se l'abbiamo rimarcato nelle scorse puntate ogni martedì alle 21.30 sulla web radio Unisound che è la web radio dell'Università ah. di
3: Salerno
1: vero, vero, ce ne dimentichiamo spesso ma ringraziamo tanto Unisound che ci permette di farci ascoltare anche da universitari e, e oltre insomma Grazie mille Onesan
2: Ci pensi te invece all'angolo del grande Nagus?
1: Ah certo, allora <ride> <ride> Di recente abbiamo istituito diciamo, un, un pulsante per donazioni di Paypal eh, A favore di Fantascientificas Fantascientificas è un progetto che ha dei costi eh, Non ultima licenza si ha, il server e quant'altro E eh, la vostra donazione insomma è più che gradita Noi diamo quindi appuntamento tra un paio di settimane mi raccomando fatevi sentire su commenti e social e a presto insomma. Ciao. Ciao.